0: De cabeça, com os cabeçudos Zerick Menal e Bruno Moreira.
1: Grande, Brunão.
2: <risos> Mais um de cabeça no ar. Não diria que a gente ia conseguir manter, fazer dois seguidos. <risos> isso, isso já é. Né? Já, já é uma grande vitória
0: pra nós não,
1: né? cara, a gente vai manter uma certa regularidade agora essa a gente é ainda não vai assumir qual será essa regularidade porque se assumir a promessa vai ter que cumprir, né, porque a gente aqui é que nem político
2: vamos fazer uma promessa, então vamos fazer é. uma promessa, que no episódio de número 100, a gente diz qual vai ser a regularidade <risos> fazendo uma média do passado, o que é que tu acha? perfeito, cara, curti o mais legal é que a gente
1: viu a gente tá na verdade, a gente publicou o, o, o episódio do retorno faz uns 4, 5 dias dessa gravação. A gente não sabe quando é que vai sair essa gravação, mas a gente tem visto uma atração bem legal, o pessoal continua ouvindo a gente, está é, mandando mensagem no Twitter, nas plataformas de podcast, então, por incrível que pareça, alguém sentia a nossa falta.
2: <risos> então tá bom, já, já me deixa feliz, né?
1: <risos> não, mas cara, e o objetivo é o quê? O objetivo é continuar falando de coisas interessantes, trazer co temas atuais... E eu estava, hoje parei olhei um pouquinho os reviews que tinha no, no, no iTunes e, né, Acho que a gente falou, vai acabar, né vai virar só podcasts da Apple Você vai começar a Apple Podcasts é, E muita gente falava, ah, é, não é aquela mesmice de querer vender alguma coisa Ou teorias é, que não se aplica na prática é. Aqui você vai ouvir o que a gente sofre no dia a dia O que a gente enxerga do mundo, o que a gente quer aplicar na prática As cagadas que a gente faz
2: é isso que <risos> sim, você vai sim. ver e dá para fazer né, o tema que a gente trouxe para essa vez, dá dá uhum. para fazer um gancho com o último que a gente terminou com uma dica sua, né, que falando o Deus, e isso puxou essa nossa vontade de falar do futuro. Perfeito. O Amo Deus, né, o livro do nosso profeta preferido, Yuval Harari. Yes. Né, que a gente até tentou chamar para participar aqui conosco. <risos> ele não respondeu meu ades. Não é toda semana que ele responde, né? Ele tá se achando um pouquinho, tá né? Se achando. Para uh, no, no livro do Homem Deus ele fala ele fala que é uma, um breve resumo da manhã né Ela se lembra agora como é que é a descrição mas ele dá uma de futurologo né? ele, ele pega as, as tecnologias que hoje já são realidade e que só uma evolução dessas tecnologias vão trazer que tipo de problemas desafios né ele até faz uma distopia ele falando, né? tentando tratar até como um cenário meio Meio apocalíptico em algumas coisas, né? Que eu discordo, mas... Então, <risos> eu também discordo, né? E... E, na verdade, também uma coisa que é interessante é que é... nós já estaríamos vivendo hoje no mundo dos Jacksons e do... De Volta para o Futuro Se, é, os... sem seguir essas -se datas deles,
1: né? Cadê a minha Rose, cara? Eu quero a minha Rose pra me ajudar. Eu tenho o Roomba <risos> lá em casa ainda.
2: E só nos entregaram a... a Zana, né? A gente esperando uma... Não, a Zana não, pô. Que a Zana... Oh... Como é que é? Tem a Cortana, tem a do Amazon, é como a...
1: a Alexa, né? Alexa. Alexa. Cara,
2: Olha, falei nome dele. Não, mas... Eu sei. Ferramentas, essas coisas se confundem. É, tem uma frase, até anotei aqui uma frase do Yuval que ele fala, que é assim, né? Pela primeira vez na história, mais pessoas morrem hoje por comer demais do que comer de menos. Mais pessoas morrem de velhice do que de doenças infecciosas. E mais pessoas cometem suicídio do que são mortas por soldados, terroristas e criminosos somados. Né? E é com essa frase que eu inicio o nosso podcast. <risos> uh, Eric, a gente já vem Esse... sofrendo né? com algumas coisas do, do futuro. A gente já tem que pensar muito nas nossas profissões. Perfeito. Tá? O marketing digital ele, ele já tem muita aplicação de coisas que... Né, de, de, coisas que falam que vão ser no futuro, vão evoluir muito como inteligência artificial, machine learning, já está sendo muito aplicado no, no digital, que é o meu mundo. Uhum. Já vimos muita coisa sendo aplicadas no seu mundo. Oh, yeah. Aí Eu até te mandei lá, como é que é o nome do, do, dos earphones, pic, do lá.
1: Da, da Google, né? O Pixel Bud.
2: Pixel Bud, né? Já faz uns dois anos que eles lançaram, mas eu acho que ainda não vingou. Cara. Tá, mas está melhorando. Tá ainda, tá, né?
1: A gente vai conversar sobre isso.
2: Exatamente. Mas assim, o que está que 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 acontecendo com o mundo? O que que o Yuval tá acertando? E o que que vai acontecer, aqui nas nossas profissões, nos nossos mercados, né? E, e que novas possibilidades estão surgindo como um todo, não só em tecnologia, mas de novos mercados, né? Dizem que nenhuma profissão que existe hoje vai ter daqui a 10 anos. Também meio...
1: <risos> meio apocalíptico demais, né? Mas ah, assim, é. cara, eu estava discutindo essa semana, por incrível que eu estava discutindo a economia americana, Uhum. e com, com um, um grupo de amigos por incrível que pareça, é um grupo de besteira no Whatsapp, mas a gente se desandou a discutir uhum. é, economia e a estava discutindo a taxa de desemprego que hoje nos Estados Unidos tem então, é 3,5% a mais baixa de todos os tempos, que veio lá tá, quando o Bush saiu, estava em 12% foi caindo, foi caindo, e o Trump continuou e está em 3,5% e o meu, meu ponto foi o quê você tem que olhar menos a macroeconomia e olhar mais a microeconomia Beleza, é, é excelente que tem menos gente desempregada. Porém, qual a característica desses empregos que estão sendo gerados? E eu prometo que eu vou chegar num ponto rapidamente. Estão <risos> é, sendo gerados mais empregos na área de serviço. Uhum. É, os empregos da nossa, quando que a gente cresceu, é, vamos usar o termo manufatura, está é, cada vez menor. É, uhum. Aí sim, o Yuval, nosso, como é que tu colocou hoje? No, no, feto? no, no nosso Yuval da Massa.
0: <risos> Yuval da
1: Massa. <risos> <risos> ele tá certo que aí existe uma aplicação grande da Inteligência Artificial, da, vamos, aqui na verdade é automação, né? Vem um passo antes do que isso. Uhum. E sim, existe uma transformação dos empregos que são necessários hoje e os que o, o, existe um gap em relação a como as pessoas estão preparadas para isso, aí você vê os bolsões de pobreza, falamos dos Estados Unidos, os bolsões de pobreza em regiões que antes eram manufatureiras, em que as pessoas não conseguiram se adaptar profissionalmente, se, se educar, serem treinadas para uma outra profissão, e aí foi aumentando esses bolsões de pobreza, principalmente nos centros dos Estados Unidos. Então você vê uma concentração de riqueza gigante no litoral, você aplica a mesma coisa aqui no Brasil, né? uma concentração de riqueza gigante no sul-sudeste, e aí o resto do país tem certos bolsões que ainda estão se desenvolvendo, mas a maior parte das vezes as pessoas não estão preparadas para o que, que está aqui, e porque vai vir para o futuro uhum. e aí a gente pode ter uma discussão grande de cara o quão difícil é um adulto se adaptar
2: uhum.
1: a, a, a se retrainar aprender alguma coisa diferente tem a coisa que o Yuval fala fala no, no outro livro dele em relação à questão psicológica mesmo das pessoas de ficar com aquele desespero a cada cinco seis sete anos ter que se reinventar uhum. é, é complicado isso para uma pessoa então ela acaba gerando um stress grande um burnout grande então sim a tecnologia, a inteligência artificial, machine learning, é, desde a automação industrial que veio das últimas duas décadas, tem um impacto gigante e vai ter um impacto cada vez maior. Vai chegar no ponto de que máquina conversando com máquina e a gente é irrelevante? Eu acho que não. A gente vai acabar se transformando. A gente é um pouquinho mais esperto do que isso. Mas vai chegar perto e a gente vai precisar estar antenado e entender o que fazer para reagir a isso.
2: Cara, deixa te fazer uma pergunta então, Eric e coaches como eles vão viver não, tu acha que o bote é o novo coach não, não. não mas cara é, é interessante
1: brincadeiras à parte porém eu, eu conversando com pessoas lá amigos meus profissionais que estão fazendo trabalhos específicos de coach, tem muito coach bom e tem muito trabalho sendo feito legal é para realmente eu é, quero que a gente falou as pessoas precisam se se readaptar uhum. tem uma parcela desses profissionais de coaching que estão realmente entendendo isso e falando em mal, mindfulness. E falando é. em algumas coisas que são interessantes. Os caras estão ajudando profissionais.
2: É, uma coisa que é engraçada, né? Do futuro, né? Eu usei de exemplo aqui do, os Jetsons e o de volta para o Futuro. Cadê a porra do skate com... <risos> o voador. <risos> o skate voador. Pô, é, o cara acabou de atravessar o canal da Mante aquele negócio de, de Jets ali, né, cara? Porra, é. mas atrasado, né? <risos> Esperando o, o... Como é que é o nome do...
1: O hoverboard, né? <risos> o
2: hoverboard. <risos> ah, que eu, o que eu percebo, até porque no nosso dia a dia de trabalho e tal, é ah, nós, nós vamos escolhendo aquilo, né? nós humanos, vamos escolhendo onde a gente deixa a tecnologia nos substituindo. Então, o, o, o tempo disso tem a ver com as nossas necessidades, né? Ah, o, no próprio, né, voltando a citar o Harari no Homo Deus, ele comenta sobre os carros autônomos. Já existe, já tá né? Até eu, eu vi esses dias o processo que a Tesla estava levando, porque a Tesla já está entregando carros autônomos, mas ainda não é permitido que se use. Então, eles já pegaram gente usando. Tipo, eu, eu li isso, assim, fica numa é matéria, como se fosse assim, ó: viram gente dormindo num carro andando sozinho. carro andando sozinho, <risos> e, olha que maluquice, cara. E aí a Tesla, foram atrás da Tesla, ver, eu tenho até que, que me informar melhor disso, talvez eu botar depois no nosso no post ali, né? Uhum. Mas. Uh, o Yuval, ele fala bastante assim, né? Hoje, ou seja, o carro autônomo já é já é realidade.
1: Isso na prática, já... é, se vai entrar na prática daqui a uns 10 anos, mas já é realidade, Isso, já a existe. a realidade, já
2: existe. Ou seja, não é a tecnologia que está impedindo ele estar tá no mercado. O que está impedindo ele estar tá no mercado é a regularização disso, né? Ah... E o
1: 5G, né? O 5G vai ser a virada de chave. Ah, é sabe.
2: verdade. O 5G que dá câncer, falar. Porque <risos> ainda tem... esse <risos> também, cara. Ah, um na câncer, na só cara... na até terra plana, ele dá câncer. com na cara a terra é É... Ele tenta, mas por que que, por que, que demora isso acontecer, né? Claro, tem todo um lobby de mercado, aquelas coisas assim. Mas o que eu vejo, é o carro autônomo ele passa a fazer sentido quando a gente, quando o ser humano começa a, essa coisa que a gente tem de, da falta do ócio, né? Cara, a gente tem que estar toda hora mexer, é, conectado, né? Ah, e agora eu também quero estar conectado no trânsito, né? Eu também quero poder mexer. Né? Aí come, as pessoas começam a querer um carro autônomo a esquecer, a não se importar mais ele, né? Então, Quero que ele me leve desse, do ponto A ao ponto B Enquanto eu fico no meu celular Enquanto eu, eu posso estar com meu filho dentro do carro Brincando com ele naquele período Então nós estamos deixando que ele entre nesses gaps Que o mercado mesmo vai criando para nós né? De, é, Faz sentido entrar no carro voltando agora? Faz né? é...
1: e, e tem um ponto, Bruno, que é importante tipo, é, é, E aí acho que a gente tem que discutir bem isso é a, O quanto o ser humano vai impactar A utilização e eficácia da inteligência artificial o que, qual que é uma das grandes causas de mortes no mundo hoje? Uhum. Cidade de carro. Sim. É claro que é totalmente plausível e é um, uma grande tecnologia a gente investir em ter carro autônomo, uhum. diminuir o número de mortes no trânsito.
2: Sim, exatamente.
1: Então, assim, é, esse é um exemplo de uma boa aplicação. Uhum. É, o, o que o Harari discute e, eu, eu, e ele, cara, o que, que eu posso dizer assim? O que a gente vê de fake news, o que a gente uhum. vê de, de desinformação, pode é, direcionar certas aplicações da inteligência artificial de forma errada. Uhum. Então esse, cara, o um grande exemplo é, é aquecimento global e uhum. é mudança climática. Tipo, 97% de todos os cientistas do mundo afirmam e tem dados que mostram que existe sim um impacto. Existem os caras que negam, os caras da Terra Plana também, né? <risos> Mas é, o como a gente vai usar quem estará no poder para poder implementar inteligência artificial de forma a realmente ou ajudar a diminuir os impactos do aquecimento global
2: uhum.
1: ou defender os interesses das petroleiras e grandes empresas uhum. Com manipulação de dados para que as pessoas não percebam e a hora que acontecer a merda aí vai ser gigante. Né? Então, assim, é, o, o dedo do ser humano sempre vai estar tá ali. Ou a forma que a inteligência artificial e a manipulação dos dados será feita sempre vai ter o dedo, o dedo do ser humano. Quem que vai estar tá por trás disso? Aham. É o cara do Perfeito. bem ou é o cara do mal? É o Diabinho ou é o anjinho que está no ombro do Homer Simpson?
2: Perfeito. Ué, eu puxando para a área né, de marketing digital uh, o que a gente percebe assim, a quantidade de possibilidades que a gente tem no marketing digital uh, de canais de públicos de, uh, de formatos né, que a gente pode ela, ela, personas, né, que são coisas que a gente usa muito no marketing digital está chegando um momento na verdade já chegou, né, mas cada vez mais está ficando mais claro de que não é mais humanamente possível tu medir e tomar decisões a tempo, né? Então, o marketing digital hoje já tem aplicado machine learning, inteligência artificial para esse tipo de coisa, que basicamente vamos lá, machine learning eu vou explicar de qualquer jeito aqui, mas eu acho que eu vou pedir depois para meter um áudio de alguém que entenda talvez um Lorival, né? Alguém que isso isso, possa nos ajudar.
1: Isso, perfeito, cara. Chamando um especialista.
0: E aí, ouvintes do podcast de cabeça, tudo bom? Aqui quem fala é Lorival. É uma satisfação gigantesca estar mais uma vez aqui. Bruno e Eric, muito obrigado pelo convite. E eu vim trocar duas palavrinhas rápidas com, com vocês sobre inteligência artificial e machine learning. Para quem não me conhece, eu trabalho com desenvolvimento de software há pouco mais de 13 anos. Minha formação é engenharia de computação. E eu sou entusiasta em inteligência artificial desde 2008. Na época eu participei de dois artigos científicos. Fo focados em redes neurais artificiais. O termo machine learning não era um termo tão popular em 2008, eu mesmo só fui conhecer ele lá por volta de 2011, 2012, então na época o principal foco, quando se, se, se falava de aprendizagem de máquina, era é, redes neurais. Uh, atualmente eu trabalho principalmente como engenheiro de software, mas nos últimos três anos fiz algumas consultorias é, em machine learning, mais precisamente em sistemas uh, preditivos. E aí já vem a salada de termos, né? inteligência artificial, machine learning, é, que às vezes vem acompanhada de um deep learning, e aí eles são sinônimos, é, é a mesma coisa, são diferentes. É, não perca, hoje, no Globo Repórter. Fim. Não era só a chamada que era para fazer? Ah não? É o, a explicação mesmo? Então, bora lá. Bom, inteligência artificial, então, é, é, um, é um campo da ciência que estuda de forma simples como que os computadores simulam comportamentos humanos. Então, é uma área gigante que contempla diversos subcampos. Essa área começou lá nos anos 50 e desenvolveu inúmeras técnicas com o objetivo de criar máquinas que tomem decisões. E mais importante que isso, que elas aprendam com as decisões que elas tomaram e possam gerar conhecimento para que elas possam é, fazer novas tomadas de decisões. Então veja que simplesmente dizer que uma área ela estuda a simular comportamentos humanos é um negócio muito vago, muito amplo. Então a gente precisa focar e dividir em vários subcampos. E aí a gente tem os diversos subcampos da área da inteligência artificial. Então temos mineração de dados, a robótica, processamento de imagem ou visão computacional. Uh, temos processamento de linguagem natural e também temos o machine learning e vários outros uh, subcampos dessa dessa gigante área então sendo mais específico machine learning é um subcampo da inteligência artificial que utiliza técnicas e ferramentas que permite um computador aprender por meio de dados uh, padronizados então você tem os seus dados uh, com um determinado pa padrão e você pode utilizar Uh, algumas formas para poder ensinar uh, uma máquina por meio desses seus dados. E a gente tem quatro categorias, uh, digamos assim, diferentes que você pode utilizar para poder uh, fazer esse aprendizado de máquina. E aí temos a primeira que é a aprendizagem supervisionada, que como o nome diz, é você vai supervisionar a máquina e dizer o que você quer que ela aprenda ou não aprenda. Ou, é, como é mais comum utilizado para essa, essa categoria, é classificação. Então, a gente utiliza muito a aprendizagem supervisionada para você é, classificar... É algo A ou B, exemplo, você tem vários rostos humanos e você quer que a máquina classifique os rostos femininos, então você diz, ó, oh, isso aqui é um rosto fe feminino, isso aqui não é feminino, isso aqui é feminino, isso aqui não, não é feminino, e você dá vá vários rostos. Ela vai generalizar e no final você vai ter um classificador de rostos fe femininos. Quando você mostrar um novo rosto, a máquina ela vai dizer, opa, isso aqui é feminino, isso aqui não é feminino, mesmo para imagens que ela nunca tenha uh, visto antes. Depois temos a aprendizagem não supervisionada, que basicamente a máquina ela vai é, gerar suas próprias conclusões baseado em um conjunto de dados que você forneceu para ela. Assim. E o objetivo uh, básico disso, é, diferentemente da classificação que era anterior, agora é para você poder descobrir... É identificar padrões uh, para um determinado objetivo, por exemplo, você tem um sistema uh, de vendas e você quer identificar uh, criar, uh, identificar correlações entre quem está comprando e que produto está comprando. Então você pode identificar que jovens do sexo masculino, com idade entre 22 e 25, uh, sei lá, todo início do mês compra um determinado produto. Uh, então isso é um tipo de aplicação é, para uma aprendizagem não supervisionada. E aí você pode imaginar é, diversas aplicações que você é, quer identificar correlações entre dados que você é, já, já tenha, ou, ou seja, é, procurar pa padrões que você ainda não conhece dentro de um conjunto de dados. E aí temos então a aprendizagem semi-supervisionada, que é meio que uma mistura das duas anteriores, então ela é, é uma parte supervisionada e uma parte não supervisionada. Então, pegando o próprio exemplo, exemplo dos, dos rostos, que foi, foi dado antes, uh, você teria os rostos uh, de mulheres, de não mulheres, e alguns rostos sem classificação nenhuma. Então, primeiro, a máquina ela vai identificar... É, quais são as mulheres e as não mulheres. Depois, as que não tem rótulo, ela vai utilizar esse conhecimento que ela já adquiriu para poder identificar se elas são mulheres, se são fotos de mulheres ou não mulheres. E uma vez que ela identificou, ela vai utilizar esses mesmos dados para que ela possa continuar aprendendo. Então, ela identifica aquela, aquela imagem e utiliza aquela imagem então, como reforço, digamos assim, para ela mesma para que ela possa é, ter uma, um conjunto de dados ainda maior. Então você, você pode é, ter um sistema de classificação, onde você sabe o que você quer rotular, e as outras informações você deixa, que, que você ainda não sabe, mas você deixa que a própria máquina descubra esse padrão e utilize esse padrão para continuar aprendendo. E por último, e não menos importante, a gente tem a aprendizagem por reforço. Ah, que basicamente é como se fosse um sistema é, de recompensa. Então, se a máquina faz algo certo, você recompensa. Se ela faz algo errado, você faz uma punição. Então, eu lembro de um, um jogo que foi implementado ah, em um grupo que eu participei em 2004. E a gente tinha um labirinto e a gente tinha um ratinho, um queijo e vários obstáculos e o ratinho ele ia caminhando pelo labirinto e aí ele é, encontrava um obstáculo é, era punido e aí ele ia de novo, encontrava outro obstáculo era por punido e ele ia trocando a rota até ele chegar no queijo quando ele chegava no queijo aí ele, opa, ganhou o jogo então a aprendizagem por reforço é bastante utilizada quando você tem um cenário em que você quer que a máquina... É, trabalhe naquele cenário, identificando ah, pontos até ela chegar em um determinado ah, objetivo-alvo. E é claro que eu estou sendo bem simplista, é, só para a gente poder entender um pouquinho é, sobre como são aplicadas algumas técnicas. Tem várias outras técnicas, várias ferramentas e, e tipos de aprendizados diferentes que podem ser aplicados para problemas diferentes. E aí tem, tem também o Deep Learning, que é um plus aqui, que é uma especialização de Machine Learning aplicado principalmente em imagens uh, para você poder fa fazer identificações complexas e tudo mais, mas eu não vou entrar nesse, nesse ponto agora, assim. Então, o mais importante, entendendo, resumindo tudo, é que a gente tem uma grande área que é a inteligência artificial, que é dividida em vários sub... É, subcampos. É, dentro desses subcampos a gente tem o Machine Learning, que são aplicações de, a, de aprendizado de máquina baseado em dados padronizados. E aí dentro de Machine Learning a gente ainda tem uma subcategoria que é o Deep Learning, é, que é aprendizado profundo aplicado principalmente uh, em imagens. E a gente pode ter diversos exemplos uh, de aplicações de ma Machine Learning, como detecção de fraude em bancos, sistema de é, recomendação, a de detecção de anomalia, é, sistema de é, pre predição de alguma coisa, é, de terremotos, enfim, aonde você tenha é, um conjunto de, de dados pa passados que você quer identificar pa padrões e prever o futuro, né? Ah, negociações financeiras, eh, diagnósticos de saúde, enfim, é um, é, são diversos e diversos casos aí que a gente tem de exemplos ah, que você tenha dados com padrões e você utiliza eh, esses dados para ah, ensinar a máquina ela aprender e aí tomar ações ou te trazer informações que antes você eh, não tinha a mínima ideia de que existia. Então para concluir a ah, inteligência artificial é um campo da, da ciência que estuda como os computadores simulam computador, comportamentos humanos e uma machine learning é um método de como as máquinas aprendem com dados padronizados. Bom, espero que eu possa ter ajudado um pouquinho, assim. Ah, desculpa se eu fa falei um pouco a mais do que do que era esperado ali, eu acabei me, me empolgando um pouquinho, esse é um tema que eu gosto muito bastante, assim, obrigado mais uma vez, Eric e Bruno é, pelo, pelo convite aí, é, um grande abraço a todos os ouvintes do, do podcast um grande abraço pro Bruno e pro Eric também, tudo de bom
2: Mais Digital hoje, compra de mídia, já tá usando Machine Learning né? então já tem assim é. Pô, eu fui lá e, e comprei mídia né? Eu, é, comprei espaço publicitário usando DSP, cara, é tanto é tanto nomenclatura que a gente vai ter que descrever aqui para explicar para as pessoas botarem na mesma página, mas você vai comprando mídia, vai comprando né é, é, público para que você alcance, a própria inteligência artificial hoje vai fazer essas compras, já tem ferramenta que faz isso hoje, tá? elas tomam decisões de compra de público baseado naquilo que está dando certo para você, é, Google Ads, Facebook Ads já é bem padrão usar inteligência artificial qualquer campanha que você faça no Facebook Ads, você vai lá, segmenta um público, né? Vou lá e boto é São Paulo, pessoas que devem cerveja, né? Então quando você vai lá, foi definir esse público ou, por um tempo, quando você está rodando esse anúncio, o Facebook já deixa até um, uma mensagem para vocês assim, fase de aprendizagem, que é onde ele está aprendendo com os teus dados para depois te trazer insights se aquilo está funcionando ou não. E o Google Ads tem inteligência artificial também para entender esses padrões. Ele tem uma parte que ele chama lá no UES de recomendações, onde ele te recomenda com inteligência artificial é... o que fazer nas campanhas que podem te trazer mais resultado. Você poderia estar tendo mais resultado e tal. Ainda é muito incipiente. Assim, Sim, né? É eficaz de alguma forma. Ajuda bastante. Porque assim, tem coisas que é, a gente vai só no feeling. E a inteligência artificial está ajudando, a dizer assim, realmente, está olhando os dados aqui, está dizendo... Quando você usou esse texto aqui no anúncio, não funcionou, mas usando esse aqui, isso ele consegue identificar com facilidade. Porque ele só precisa cruzar alguns dados, né? Tá? Ah, e claro, a gente vai é, aplicar no ECAIT, a gente quer que no ECAIT, que é a ferramenta que a gente já está rodando aí no mercado, né? já tem cliente, no futuro é a mesma coisa, né? Que Só que daí é, botar dados de campanha, de vários canais, né? Não só que nem o Facebook faz só dele, ou o Edson só dele, né? juntar vários canais numa database aí, a gente conseguir ter tem insights a partir, né, do aprendizado de máquina, tá? Eu não sou a melhor pessoa para explicar isso. Mas, mas tu
1: acha que, tipo, cada vez mais vai ser possível tipo personalizar? Porque quando fala em personas, para mim é o que eu fiquei imaginando do futuro, hoje, sei lá, eu não sei, estou viajando aqui, mas uma empresa usa oito personas, 10 pessoas ah. Uma empresa vai ter potencial de usar 8 bilhões de pessoas né?
2: Exatamente isso, mas é disso mesmo que se trata. A gente percebe, quando a gente está fazendo uma campanha de marketing digital, que se eu tenho, né por exemplo, um cliente de e-commerce em uma loja de departamento, nem um, sei lá, uma Casa Bahia, alguma coisa assim. Cara, quantas pessoas tem já que tu vende para todo tipo de público? Tá? Uma Tokstok, quantas pessoas, personas, tem para poder vender? então se tudo Como é que tu toma decisões hoje né para vender para essas pessoas? Basicamente, tu segmenta público, Outro faz essas compras de, de, de público né? de, que já tem um histórico de experiência, ah, as pessoas que. Esse público aqui todo visita muito o site do G1 na parte de arquitetura, então eu vou tentar vender esse toque-stock para eles. Legal. Ah, então, é basicamente assim. Ou seja, não mudou tanto né? a decisão hoje de como era na TV lá. Eu quero falar com o dono de casa, eu boto na Ana Maria Braga. <risos> Mas o, o Machine Learning, a inteligência artificial, vamos assim, ela vai te ajudar mesmo quando ela começar a tomar as decisões, né? E quando tu deixa uma campanha rodando, eu tenho 50 mil pessoas, deixa uma campanha rodando e ela vai tomando essas decisões, porque eu liberei ela a fazer isso, tá? e eu tenho certeza que é nisso que vai chegar muito em breve o marketing digital. É, o, o grande
1: ponto que eu vejo como consumidor, e não mais parte desse mundo, o exemplo da Amazon, eu acho que vários sites ou várias empresas que vão ter esse mesmo tipo de controle na sua própria plataforma, questão da sugestão, né? Uhum. Então, sugestão baseada nas suas buscas, sugestão sugestão baseada em quem comprou um item parecido. Uhum. É, isso deve ter um efeito no carrinho de compra gigantesco, né?
2: Meu Deus, cara. Quem, quem trabalha com e-commerce sabe bem aí que até o, a margem que hoje tu tem de, de lucro sobre um produto né, e-commerce, ela vem caindo de tanta ferramenta né, que tu tem que colocar, né? Desde as ferramentas de segurança do e-commerce, né, as taxas de pagamento frete. Cara, é, botando tanta coisa Como e daí, as, as ferramentas de, de aprendizado de máquina é, que precisam te, te ajudar nessa compra, de abandono de carrinho, de te mandar, pode ver, né? Você coloca um, é, um, algo num carrinho às vezes da Netshoes e depois recebe um e-mail que tem aquilo que você colocou mais coisas que fazem sentido aquilo. Se tu der é máquina, trabalhando sozinha, né? Então, a inteligência artificial já tá no nosso dia a dia, já tá evoluída em muita partes do marketing digital, assim, né? É, tem uma tendência da inteligência artificial no digital para voz, né?
1: Cara, isso é... O, e... o, o Gary Vaynerchuk defende muito isso. Defende muito a questão do Alexa, do Google Home, é o outro, né? Que a gente esqueceu uhum. o nome. É, que o consumidor vai se acostumar com isso. É, eu, eu, eu acho que sim. Minha opinião é que sim. Vai ter um grande, um grande combate contra a falta de privacidade ainda, né? Uhum. Porque você tem que... De novo, é um negócio dentro da tua casa que está é ouvindo tudo que você fala. A vai... lá
2: já faz isso também hoje, né? É lógico, né? <risos> tipo, eu vejo
1: o que aparece de propaganda no, no Insta pra mim. Uh -huh. Apesar do Instagram dizer que não utiliza isso, eu acho que é uh -huh. bullshit, porque eles usam sim. Mas a questão do... É porque é... Cara, imagina, tu tá fazendo a barba no banheiro, e aí tu vê, acabou a gilete, tu, na hora se tem um Alexa ali dentro do banheiro, é, pede um, um novo gilete pra ser entregue em casa. Uh -huh. É... Tira o atrito, né? Tira qualquer todo atrito e devolve o tempo para o consumidor. É, é só não, eu, eu não consigo entender ainda como será o marketing dentro dessa ferramenta. Uhum. Isso vai ser um negócio interessante de ver como isso vai evoluir.
2: É, mas assim, com inteligência... Tipo, pensa bem, né? Uma campanha de marketing digital, num padrão... Se assim, eu já estou há um ano fazendo campanha de marketing para um, uma empresa, campanha de marketing digital... Então, naquele ano, cara, pô, eu já passei por todas as datas comemorativas... Já usei vários tipos de imagens, vários tipos de anúncios, vários tipos de texto e agora no final do ano eu tenho um resultado disso, do que deu certo ou não. É fácil para a máquina chegar e fazer as campanhas do próximo ano baseado nisso ali, ó, vou pegar só o que deu certo de melhor, tá? aprendi com isso e vou fazendo sozinha. Tanto que hoje os anúncios até tu cria muito, tanto no Facebook quanto no Google Ads, é, tu joga várias imagens, vários textos e deixa aqui sozinho. sozinho monte os anúncios para ti, hoje é assim, tá? Ou já dá fazer, eles são os anúncios responsivos, né? O, o já trabalho dizia... é mais na análise e menos na produção. Exatamente. Mais na
1: inteligência.
2: Exato. Eu já fiz até um texto, uma vez que eu falei sobre isso já faz um tempo, era sobre a diferença, é, performance branding, né? Porque assim, para nós, publicitários, sempre tivemos dificuldade de aprovações, né? Mostrar, o Eric me contrata, como empresa, fala, faz para mim um anúncio. Aí eu fazia um anúncio e dizia, não gostei, muito azul. E eu dizia, cara... Desde quando é tu que decide se está muito azul ou não. Quem decide é, é o teu cliente. Feito. Então tu joga um monte de imagem. Eu, eu posso, inclusive, discutir com os clientes hoje em dia. Né? Vou jogar? Então dá. Tá. Tu quer azul? Então eu vou jogar. Eu, tu não quer azul? Eu vou jogar azul e vou jogar a tua, da cor que tu quer, aqui, o vermelho. E aí deixa a máquina rodar, deixa os teus clientes clicarem, é, engajarem, trabalharem com aquilo. E agora a máquina vai manter só funcionando aquele que dá certo. Pronto. Não tem mais discussão da arte nessa parte. Né? É óbvio que existe toda uma construção de branding ainda... Que, que, que precisa ser feita, né? Mas a performance, a inteligência artificial, ela vai diminuir esses atritos porque não vai mais fazer sentido a gente ficar discutindo se aquilo é bonito ou é feio. Quem discute é o público que decide, né? E a máquina que aprende. Né?
1: Então,
2: é interessante é o que você...
1: muda para o profissional de marketing porque, cara, de novo, só ouvindo e tentando interpretar, é... você vai acabar produzindo muito. Não é que vai produzir mais artes, mas é, você vai acabar produzindo mais versões. Então uhum. vai ter, sei lá, um número de horas um pouquinho maior para produzir aquilo. Mas você vai ter um profissional mais focado na análise porque você vai poder ter todos esses dados para poder olhar e aí aplicar na próxima campanha.
2: Até o trabalho mesmo de, de um designer, né? Ele é de, talvez escolher a primeira, o primeiro set ali de imagens uhum. e joga para lá, né? Joga e deixa a máquina decidir. Então isso é uma das coisas que estamos tá dando mais digital. Aí eu só peguei isso até pra falar da voz, voltando ali na voz, que era assim, se passa um ano falando pra Alexa, compra Gillette, compra meia, compra minhas cuecas, né? É, se passa um ano falando pra ela, coisa assim, é a mesma coisa. Vai chegar um momento em que ela vai poder te dizer, né? É, que já não está na hora de você comprar Perfeito. mais Gillette, né? Perfeito. Isso, cara, eu tô sendo muito ainda simplista porque... por não entender da parte técnica, né? Mas... Basicamente é isso. Você vai conseguir né, ter essa ajuda né, dela porque ela já está entendendo da tua casa. Sem falar depois os, as integrações, né? Aonde ela se tua geladeira é inteligente, ela tá medindo o que está dentro. Se a tua é tudo que começa a ter inteligência, ela só é a voz da casa, né? Alexa. Eu, meu, não sei se foi
1: contigo que eu comentei, acho que foi um outro amigo. É, eu, a gente viu uma geladeira na, em alguns, acho que foi gelona, Angeloni, no Angelone, supermercado. 17 pau a geladeira, uhum. é um absurdo mas eu falei, cara, pelo menos a primeira vez que eu vejo uma evolução da geladeira ela tinha, a porta dela era transparente, de um jeito transparente,
2: para
1: Sony. é isso aí uhum. e, porque aí você tipo, bate o olho e já consegue ver o que tá faltando exatamente, lindo, lindo, é lindo, lindo de né? morrer
2: cara, né, e a Helena Lima que faz publicidade né? sério né? isso? é, eu não vejo <risos> propagar. propaganda.
1: esse cara 17 mil reais eu falei, ah, não <risos> eu só tenho que
2: produzir o produto para pagar isso aí nela, né e eu,
1: cara, pegando o que você falou da Void nem tinha comentado sobre isso antes, mas eu vejo tipo, uma evolução de algo que está acontecendo nos últimos dois, uma uhum. tendência dos últimos dois três anos, que é a questão de assinatura então, Gillette, acho que é Harris o nome da empresa, teve uma que a Procter Gamble comprou, outra que a Unilever comprou, não vou lembrar, acho que a Procter Gamble comprou a Harris e a Unilever comprou a Billion Dollar Shave alguma coisa assim, uhum. e o que é o esquema? Que Gillette sempre, teoricamente sempre vai precisar então se assinava e todo mês ele estimando eu acho que o esquema da Alexa é uma evolução em relação a isso uhum. porque tipo vai ser mais direcionado à tua necessidade de repente tu não precisa estar recebendo todo mês tu pode receber a cada seis semanas ou sei lá, tu arranjou um emprego novo e tu vai, vai, vai precisar de dois ao invés de um então tem a, é, a evolução do tempo do consumidor
2: e essas coisas assim para nós que somos velhacos, os cabelos brancos uhum. elas são sempre assustadoras no começo né? eu, esses dias eu me peguei assustado uma coisa ridícula que aconteceu, já estava eu na minha cama para dormir, pronto para dormir, né, de pijaminha de... Nove e meia da noite. Nove <risos> e meia da noite. <risos> uh, e comecei a conversar com a Dani e eu comentei assim com a Dani, Dani, pô, a gente falando sobre a, os boletos do, do financiamento do apartamento. Eu falei pra Dani assim, nossa, tu já parou para pensar nos juros que a gente tá pagando? Dani, falou, tu acha que é muito e tal? Aí eu falei assim, fiz uma conta. Dani, pensa, Dani, calcula aí. Doze vezes tanto quanto é que dá no final do ano. Tu acredita? O filho da mãe no meu celular falou, doze vezes tal. E me respondeu, cara. <risos> tava, tava do meu lado, cara. Eu falei, primeiro, eu não falei, o meu é Android, né? Eu não falei, é, esqueci como é que fala pro Google, cara. Google, né? Ok, Google, né? Tem é. que falar. Eu não falei nada, eu falei, Dani, ele ter entendido o que é Google porque eu tenho dislexia, <risos> parece que eu tenho uma batata na boca quando estão falando. E o filho da mãe falou, eu falei, caraca, esse bicho tá ouvindo, o tempo estava virado para baixo, carregando na minha cabeceira, e ele respondeu a conta, cara. E aí me fez eu ficar bem bravo, porque realmente os juros eram muito altos, cara. mas a gente ainda se assusta com isso, né? Ou se admira. Uh, esses dias eu vi o Walter Longo num outro podcast, cara, eu gosto muito do Walter Longo, que ele comentou assim, é, que lá em 2006, 2007, quando lançaram o celular, né? o smartphone, quer dizer, que seria... Com, era, vou, tu, tu surpreendia os outros pegando aquele gatinho que, que tu falava com ele e te respondia. Meu Deus que, do só, céu, só, isso só. da época do EPA, cara. Né? Achava
0: que aquilo lá era um negócio
2: demais. Ou, oh, né, cara, tipo, eram coisinhas que hoje em dia tu pensa, meu, que trouxa que eu era, né? Vai acontecer isso também? Tipo, a, a gente ainda se assusta, mas o pessoal jovem que vai ter a Vai nascer com a Alexa dentro de casa? Sabe? Cara, vai conversar como se fosse um ser humano. Aí pra, pra, pra ir pra mulher do... Pra, pra... Como é que é? Do, do Jackson lá? Aquela de lá. A Rose? <risos> pra ir pra Rose é um tapa, né, cara? É
1: que a gente não tem filho, mas... tu Já ouviu falar do TikTok? Que, que é o aplicativo... Acho que é um dos três mais baixados do, 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 do mundo. É que tá, porque já não tem filho. <risos> é, eu tava ouvindo um programa sobre ele. Ele é um aplicativo chinês e eles investiram uma fortuna em, em advertisement e é um dos três aplicativos cinco aplicativos mais baixados do mundo o foco dele é videozinho, é basicamente você pegar fazer, é, pegar músicas e fazer videozinhos você mesmo de até 15 segundos uhum. o público é 13 a 20 anos né? Uhum. É, socando tem a música que bateu o recorde da Billboard, do Little Nas X é, o que estourou foi por causa dessa dessa ferramenta e estavam discutindo sobre essa ferramenta que falaram é, de novo ela é, essa questão do, do, da tecnologia é legal mas se o governo chinês sabe exatamente a todos os momentos onde é que está onde é que tá o teu filho porque a localização está ativada normalmente uhum. é um negócio a gente se preocupar então é, e aí seja o chinês seja o FBI seja o, a agência secreta brasileira mas a privacidade é um ponto que vai vai ser o, vai guiar esse caminho de até onde a gente pode chegar porque cara o jovem não tá nem aí pro valor dos dados da, ah. dele a gente já tem uma preocupação um pouquinho maior né Olha,
2: então, é a gente leu 1984 exato né? toda... <risos> <risos> exatamente apesar mesmo. de não tá chegando no, no, no mundo big brother quase né cara se é, você tá falando da China quanto quantas câmeras tem disparando na China que cara para pegar alguém lá é dois toques tem reconhecimento facial né
1: vale fazer a brincadeira é. aqui mesmo sendo todo mundo igual
2: é mesmo sendo todo
1: mundo igual é, sacanagem
2: imagina aqui a gente quando forem pro mundo que fica bem mais fácil de se reconhecer né?
1: sacanagem
2: né o Oliver né ele, o Oliver ele... <risos> o Oliver é nosso amigo japonês né uh, mas assim eu gosto de trazer só eu não gosto muito de ficar discutindo futuro sabe Eric? uma coisa que eu não gosto é que até podcast conteúdos e todo ano o cara sai no começo do ano é o que que vai acontecer mas eu queria ter essa conversa que a gente puxou o Harari no último, né? E assim, eu vejo que... Eu até só queria falar desses dois pontos mesmo de inteligência artificial, porque já está acontecendo Sim, no e tal.
1: já tem um impacto.
2: E voz não está muito aqui ainda no, no Brasil, mas os assistentes, né? Eles é, já estão tá, já rodando muito no mundo, né? Tu deve saber mais ainda que vai lá para os Estados Unidos com mais frequência, né? mas é o que que acontece né? tu vai ter que começar a pensar em coisas diferentes né? o teu site vai ter que estar o SEO do teu site vai ter que estar bom também para a voz né? tu vai ter que ter feito isso também porque ele vai buscar nos dados do site então Meu,
1: que... eu, eu tenho que pegar exatamente que eu não lembro o nome da empresa mas está ouvindo meu podcast Economia legal tu falar isso uma empresa nos Estados Unidos de marketing digital ganhando uma fortuna especializada em acessibilidade de site para pessoas com problema de visão por quê? Porque o que que eu, como são pessoas que têm contato com, com esse mercado? é Primeiro, é, cada vez mais existe uma pressão politicamente correta nos Estados Unidos, pelo uh -huh. menos, para o seu site ser acessível para a questão de pessoas com problema de visão. E outra é o entendimento da velocidade com a qual essas pessoas querem ouvir. Então, o cara estava dando exemplo, é, pelo menos no mercado americano, a, as pessoas preferem ouvir com uma velocidade muito rápida.
2: É, é incrível.
1: Tipo, elas não <risos> querem aquela coisa uhum. pausada, ditada, elas querem ver, porque elas querem se sentir parte daquilo ali. Então, é uma oportunidade que pouca gente estava investindo, e as empresas se especializam nisso, em adaptar sites para que sejam acessíveis.
2: É isso. Focados cara, na voz,
1: né? Focados na voz.
2: E vai, e vai ser assim, né? Vai ter, o, os assistentes de voz, eles vão procurar, o, o site vai ter que estar pronto para que as pesquisas de voz também encontrem. Fez um site em um texto, mas as pesquisas são feitas normais, né? Uhum. Assim, são algumas das coisas que vão trazer para o mercado de, de marketing digital que vão mudar, né? O teu mercado né, de traduções, de línguas, de, também tem sofrido bastante, né, Eric?
1: Cara, eu acho que eu usei a expressão no último episódio, mas honesto, o meu mercado acaba em 5, 6, 7, 8 anos, não sei o tempo exato, tem que acabar. Uhum. É, não faz sentido existir um é, a sociedade precisa ter isso entregue de forma automatizada. Uhum. Então, tem que ser honesto em relação a isso. A minha, é a evolução do telefone fixo do celular, é a evolução do táxi pro Uber. A gente precisa ter a questão da comunicação, ainda mais apesar da, do mundo globalizado estar sofrendo uma certa restrição agora com o nacionalismo em certos países. <risos> é, que a gente, Isso é uma outra discussão para cor outro pôr-de-sol. Mas a tradução ela tem que ser mais automatizada, pelo menos na comunicação do dia a dia. É, para a geração de negócios. Uhum. Então, o exemplo que a gente deu do, do Pixel Bud, é, eu tenho um exemplo, cara, bem pe pessoal e que é muito interessante. É, ano, eu acho que, é, que para ti, eu já contei essa história, mas ano passado, depois que meu pai faleceu, eu fui para a França conhecer a minha meia-irmã, uhum. que eu não, nunca tinha conhecido, né, que era filha dele, que era da França. Uhum. Ela não fala uma palavra em inglês, não fala uma palavra em português. É, eu entendo um pouco de francês até meu pai sempre falava com as, com as minhas tias e tal, é, mas a hora que eu cheguei lá, a gente se comunicou basicamente usando muito o Google Tradutor.
2: Falava nele Falava o nele
1: ela, eu, o, que, o que a gente usava, eu falava nele, ela lia, ela falava, eu lia ficava mais fácil, né? ficava ah. mais, mais rápido, mas funcionou perfeitamente, cara, perfeitamente então é um exemplo de conseguir usar a tecnologia de forma positiva é, quando a gente fala, hoje ainda, o que, que é o ponto? Dá para aplicar hoje corporativamente? Não dá, claro que não dá. É, é, o teu é site, claro. os seus manuais, aquilo, a tua comunicação com o teu cliente ainda precisa de um profissional, como, de uma empresa como a gente.
2: A interpretação né, que Isso, dá, as máquinas não podem fazer. Mas está
1: cada vez melhor, tem que melhorar e eu acho que vai chegar num ponto que aí a inteligência artificial vai tomar conta.
2: É, a gente, inclusive a gente ajuda muito, né é, nós humanos nós estamos usando eu lembro de lá no começo, quando foi lançado o Google Tradutor, que as traduções, se você pegasse qualquer pessoa que entende inglês, eram quero eram toscas, né? Isso. Mas com o tempo, as pessoas ajudando, fazendo aquela troca ali, né? Não, essa palavra podia ser essa, que o próprio Google te indica ali a fazer, né? Uhum. Você vai ajudando ele? Cara, quanto tempo de experiência tem agora? É óbvio que as traduções estão bem melhores. É óbvio que, que evoluiu tanto que elas já conseguem... Né? O próprio Google Tradutor, hoje, quando joga um textual, ele tá ficando muito próximo do, do perfeito. Isso. É, o que ele não consegue fazer ainda, talvez, é, não, é as interpretações, Isso, né?
1: vão ter problemas, claro que vão ter. Mas, de vez em quando aparece alguém pedindo, a ah, quanto que custa para traduzir o livro tal que eu preciso ler ele em português? Cara, põe no, no, no acha um arquivo editável do livro e põe a porra no Google Tradutor. Por que que tu vai pagar por essa porra? Não, não faz sentido, não faz sentido. Exatamente. É, quando tu, tu, tu chegou para Praga na tua viagem? Não. Tu foi pra foi Alemanha e... É, Berlim, é, Amsterdã que é, todo mundo fala inglês a gente foi para Praga em que muita gente fala inglês mas um dia a gente pegou o trem errado foi para lá na PQP <risos> e aí teve que chamar o Uber e a, a senhora que estava dirigindo não falava uma palavra, mas ela uhum. usava o celular dela para se comunicar com a gente então assim é o, é o presente e no futuro estará praticamente perfeito, eu tenho essa opinião e o Eric é. vai estar tá fazendo outra coisa daqui a uns 6, 7, 8 anos
2: e a, a gente está muito focado em tecnologia, mas existem coisas que estão mudando e também é, que também tem a ver com as tendências né ah, por exemplo o veganismo ah, poluição né Porque são as tendências de, 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 que nós temos olha, olhado estamos olhando com outros olhos né uhum. e tu esses dias comentou também uma coisa que é interessante desse no, dos novos mercados aí é... Mas que é o nome? Os hambúrgueres... Não sei se são hambúrgueres sintéticos, né?
1: É que se falar em hambúrguer sintético,
2: sintético? <risos> Cara, acho que ele borracha o negócio. <risos> o
1: é, é, é uma evolução da carne vegetal, né? Aham. E eu sou apaixonado, é, apaixonado por esse assunto, por esse mercado, porque eu vejo como uma das... Junto com a maconha, que tem que ser um outro episódio, que é uma outra coisa, que ainda não é legal aqui então, mas é, olhando a evolução do mercado da, da América do Norte da Europa. Mas essa questão da carne vegetal, é impressionante como está crescendo e, e tem algumas coisas relacionadas. Então, vamos lá. Pega as duas empresas grandes nos Estados Unidos, a Impossible, Impossible Meat, acho que é Impossible, Impossible Burger. Burger e a Beyond Meat. Uhum. É, e aí, nós já temos a, uma empresa, uma startup aqui no Brasil, que é a Fazenda Futuro, que está com o Futuro Burger. É, vamos primeiro para a experiência pessoal aqui. Eu provei o Futuro Burger, é bem interessante conceito um pouquinho diferente da, das startups americanas é que eles, ainda, eles trabalham com várias proteínas. Então se tu pega os ingredientes, tá lá é, só... Duas tipos de, de proteína de soja, grão de bico, um pouquinho de ervilha. É, a consistência tá legal, o sabor parecia um hambúrguer de calabresa, na minha opinião, é o que não é meu mundo. Uhum. É, bastante destaque, acho que eles estão exclusivos no pão de açúcar, ou estão agora começando a crescer, então tinha um destaque legal. Eu não achei caro o um negócio com dois hambúrgueres de R$17,00. Então, oito pila por hambúrguer. por é, um produto diferenciado, eu não achei o fim do mundo. Então, é, é uma iniciativa brasileira que está começando. Eu Se você está em São Paulo, em alguma cidade que você achar, eu acho que você tem que tem que provar. Fazenda Futura. Fazendo, é, Fazenda Futura, nome da empresa. Uhum. E hoje o dia que a gente tá gravando a Marfrig anunciou que vai lançar no mercado a versão deles desse produto uhum. mas quando você vai pro mercado americano você tá falando em duas empresas que surgiram há pouquíssimo tempo que valem bilhões de dólares hoje que já estão com o capital aberto na bolsa que a gente viu que uma delas vale a é, um...
2: Beyond Meat uma né, daquelas matérias que a gente tava discutindo ela já vale mais porque ela abriu o uhum. capital há pouco tempo ela já vale mais que a BRF tá aí cara tipo pensa <risos>
1: E assim, o que, que é a chave? Vamos pegar a Beyond Meat, é, que até anunciou hoje também que vai, vai fazer um projeto com a Subway para o um sanduíche das almôndegas serem da, da carne, da, do, da carne do, do, do ingrediente que eles fazem. Uhum. Mas o esquema da Beyond Meat é, você olha no site, eles não usam nada de soja. O foco deles é a proteína de ervilha
2: uhum.
1: e aí vários outros ingredientes que é, fazem o segredo de sucesso. Uhum. Dizem, e cara, eu vou em outubro Eu quero eu chegar lá na primeira noite Eu quero ir no supermercado comprar e provar Porque eu quero entender é, A consistência diz que é muito parecida Com a da carne animal é, Diz que até sangra aquela porra é. <risos>
2: Falaram que fizeram testes cego as pessoas não conseguiram diferenciar E, e
1: esse é o grande ponto assim, Por que, que eu, eu sou tão Ligado a esse mercado não é voltado a vegano e vegetariano, cara. Ele é voltado <risos> Exatamente. a quem come. Você vai no supermercado lá, ele tá no mesmo aisle, tá no mesmo corredor que, a, que as carnes normais. Uhum. O que eles querem? Eles querem que o consumidor. E aí tem um lado psicológico. O cérebro é um negócio maravilhoso. O cérebro do cara vai olhar para aquilo e vai falar: porra, isso aqui é carne?". Uhum. Ele sabe que não é carne, mas tem aparência de carne, tem coisas. Assim, ele vai provar. E se ele conseguir pegar uma parcela desse mercado que consome carne que quer, de vez em quando eu gosto de comer uma salada à noite. De vez em quando eu quero uma coisa saudável. Então uma, duas vezes por semana, um meatless Monday da vida que os jovens fazem hoje em dia. É... Ele tem um potencial gigante. Porque é. ele foge, não é um hambúrguer de grão de bico, não é um hambúrguer de lentilha que o, o vegano, o vegetariano vai lá e tem que comer aquilo. É uma coisa que tem a aparência daquilo que você comeu a tua vida toda, mas... E aí, o supply chain é gigante, né? Tipo, as fábricas, de, as fazendas de ervilha no Canadá estão estourando de vender. Então, você começa a mexer, num, tem todos o, o que você vai colocar para comer com aquele um, que combina bem com aquilo ali. Então, abre uma, um potencial de mercado gigante. Não, é, não, não vale bilhões de dólares por um motivo. Eu sou um tipo, não, por, por do nada, vale bilhões de dólares porque tem toda uma ciência e um lado psicológico do consumo humano atrás disso.
2: Não está certo que o Burger King já está interessado em fazer. isso. Se o Burger King já tem, já, tem, já tem e cara, vai né? expandir
1: para todas as lojas.
2: Eu acho incrível, Eric. Uma coisa sozinho. que me veio na cabeça aqui é que a gente vai acabar criando daqui alguns anos um paradigma que vai ser engraçado, tá? Que é aquela coisa assim. Hoje tu tem que fazer algo que pareça carne porque a gente come carne, gosta e está acostumado. Uhum. Vai ter, se comer essa carne vegetal dá certo, vai ter gente que nunca comeu carne. Sim. E está comendo carne para ter gosto de carne, nunca comeu carne aí até morrer toda essa geração <risos> até chegar um dia que toda geração nunca comeu carne o pai tá comendo carne, com gosto de carne sem ter comido carne
0: eu tô não, aí, né? eu, eu tô,
1: eu ainda bebeu. bem que a gente não bebeu ainda cara. os
2: caras que me lembraram sabe? Sabe aquele paradigma do macaco que eles botam o macaco na jaula aí botam uma banana botam, né, é, três macacos numa jaula botam, não lembro como é que era, mas mais ou menos isso botam as bananas pro é como nasce um paradigma o vídeo, né? bota o macaco, os três macacos quando macaco, um vai pegar uma banana eles dão um choque no outro aí toda vez que um vai pegar banana eles dão um choque no outro aí esse vai <risos> batendo no outro para que ele não aí eles vão trocando o macaco Tá? até chegar uma hora que não tem nenhuma carne que levou choque, mas um bate no outro sem saber, tá? entendeu? <risos> que ele aprendeu a violer criar um paradigma, aconteceu a mesma coisa a carne Eric. sabe que foi muito longe agora
1: <risos> e tá. tem um lado que ele nem discutiu que é o lado da sustentabilidade pela quest... é. Não, não, é, não é nem pela questão de não comer carne, é pela questão do aproveitamento de terra né? então Sim, se você usa uma área que é usada para pecuária se você usa para plantar a fonte de proteína que vai ser usada para isso aí, você consegue alimentar muito mais gente do que se alimenta hoje com carne.
2: O Sabe que quando eu converso com alguém que é vegetariano, que não come carne e tal, eu sempre falo que é mais fácil tu me convencer a não comer carne indo pelo lado da economia, de como ela polui, de como ela ocupa espaços né, numa... que não faz sentido, e como ela gasta energia e luz, não sei o que, do que só a pena dos animais. É claro que quem vê um filme daqueles lá, né, fica tipo Oak já <risos> fica meio mexido, né mas mais por isso do que, até sou meio do time do Jô Soares, eu nunca esqueço aquela frase do Jô Soares que fala assim, o Jô Soares uma vez falou assim eu até quero virar vegetariano, uma vez ele falou, cara, numa entrevista eu lembro com quem que era, ele disse, mas o que vamos fazer com as vacas? A vaca não faz nada só come, vai fazer o quê? vai liberar as vacas no, aonde? Entendeu? ele falou, não, então assim um dia que, eu também sou mais desse time, mas o impacto para a economia disso aí também, né Pô, oh, tamanho tá do longe, né? Eu tinha Uma coisa eu sei do futuro. Eu vou resumir o futuro. Ou você é coach, <risos> ou você é instrutor de yoga. As, o mundo vai ser dividido nessas duas... Nessas dois <risos> né? Estrutores de yoga e coach.
1: E as máquinas vão tocar
2: o resto. Vão tocar o resto, cara.
1: Que beleza. É a procura da felicidade. Nosso tempo já vamos... deu, né, cara? Deu, cara. Vamos pra dica? Vamos pra dica da semana. Tu dá da primeira. Dica da semana, não. É, porque não é de novo. Pô, ó. O que dá fica ficar tanto tempo sem fazer podcast. Dica Dica de cabeça.
2: Dica de cabeça. Qual que
1: é a tua dica? Eu vou a por ti porque eu ia, o que eu na verdade eu já dei a dica, né? Então não, deixa eu começar por, por Vai lá, eu falei. É, Gente, vocês que estão, a gente falou do, do esquema da, da carne vegetal. Vocês que estão em São Paulo ou outros centros grandes centros que têm acesso ao futuro Burger, provem, provem porque é um cara, eu achei bem saboroso é uma refeição saudável num de preço decente não falasse assim umas decente, uhum. e vale a pena para você começar a entender um pouquinho o que é esse mundo do da, da carne vegetal antes das grandes que chegarem né porque a Marfrig já anunciou o Meat deve chegar de algum jeito também no Brasil porque talvez o Burger King é, é o cara lá do Sucupira né então <risos> é, intento, tentem entender e tentem olhar isso como além da questão alimentação, questão, como eles conseguiram criar esse mercado, como é que você pode analisar isso e criar também alguma coisa diferente ou aproveitar esse mercado para você?
2: Bom, legal. Eu, com certeza, vou querer comer um, um gruio desse e seria adepto. Fácil de comprar no mercado. Né? Sendo gostoso, tá valendo. Bem, eu queria ter alguma dica que fosse relacionada à inteligência artificial, mas não tem. <risos> eu queria dizer ah, assim, vai naquele lugar que você vai aprender, mas eu ainda preciso descobrir, né? Uhum. É... Mas então vou pegar uma coisa que eu lembrei. Como a gente tá falando de futuro, eu li um livro que eu gostei muito, que é o Utopia para Realistas. Como construir um mundo melhor. Que nome, nossa. Tá, é bem legal. É, se eu me engano, ele é um holandês, o é, Rutger Bregman, o autor. Ah, ele fala, no livro, cara, ele fala muito sobre renda universal, né, coisas que que fazia muito sentido, não importa se é mais a favor do socialismo ou do capitalismo, ou qualquer uma, qualquer uma das formas aí, né, de, de economia, é, faz muito sentido tu ler tentar entender né, de como poderia ser um mundo onde uh, a gente tivesse uma renda universal, né, como a gente poderia acabar com alguns problemas do mundo. Né? Então é bem legal que ele traz isso de um ponto de vista bem técnico, uh, fala sobre alguns experimentos que foram feitos e que foram considerados falhos que acabaram com a discussão sobre isso, é, porque ela não interessava né, para alguns mercados, né? mas é bem legal, cara. deixa aí a minha dica aí, Utopia para realista um livro Eu legal, acho que cara. a gente não
1: escapa de uma realidade dessa no próximo século, é, e isso é, tem material para a gente discutir um episódio, uhum. mas de algum jeito o salário universal, e para quem não sabe, é o conceito de que Todo mundo teria direito a uma renda. Tipo, quem não tem um trabalho teria direito a uma renda. É, que isso faria e, e o impacto econômico positivo seria muito maior do que deixar as pessoas dentro da nível abaixo do nível, é, de nível cara, de pobreza.
2: Legal. E né? discute é, que a gente não acredita no poder das pessoas, né? De dar o dinheiro para ela que ela tome decisões. É, impacto para a economia isso é bem claro, né? Tipo, o capitalismo. Quem acha que isso é uma coisa... Principalmente quando se fala até de Bolsa de Família, qualquer coisa assim, que parte também desse conceito, né? Acha que isso tem a ver com... Cara, o capitalismo, ele ganha muito, né? Com isso.
0: Uh, movimento e aí capital.
2: as pessoas poderiam decidir ser pobres tendo uma renda, né? Só que se dedicar a uma arte. Eu quero ser músico, mas hoje eu não posso. Porque eu tenho... Cara, então assim, mas é discussão pra caramba, né? Uhum. Tá, é, é bem legal. A Utopia para Realistas aí do Huttger Brighamann. sei se é assim que fala.
1: Muito bom, muito bom.
2: Show é de bola, isso. Temos, não. Um podcast.
1: temos mais um episódio no ar Já temos algumas coisas na nossa Planilha para os próximos é. episódios Vocês não vão se livrar da gente tão cedo Agora E para quem, pegando o tema desse episódio Falando de coisas que a gente enxerga Presente barra futuro O que, que você enxerga de novo mercado O que, que você enxerga de, enxerga de, de Inovação que está chegando aí Que a gente tem que prestar atenção Manda para gente gente nas plataformas, nas redes sociais é, nas postões de podcast, onde você encontrar a gente, manda aí sua sugestão que a gente vai discutir aqui.
2: Perfeito. Obrigado a todos. Sei Abraço, Férias, Até o próximo.
1: Abraço a todos. Valeu. Ah.
0: Oferecimento Ecaite. Software de gestão de marketing digital. Spark English Traduções.